0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это проект «Народы России». Всех приветствуем. Здравствуйте,
0: Гия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы будем говорить о тувинцах. Тува, вообще известны, наверное, многие, кто внимательно слушали наши предыдущие да. программы «Народы России», в том числе и маленькие такие программки, которые были как справки сделаны о тех народах, которые проживают, наверняка знают, что Тува, Тувинская Народная Республика, была последним из таких да, крупных территориальных приобретений. Yeah. Да. Я уже не говорю про Калининградскую область, все-таки это было в ходе войны, а это нет. Это вот Туринская Народная Республика вошла в состав СССР. 13 октября 1944 года это случилось. Еще любопытно, конечно, то, что в 1941 году Тува в то время еще как самостоятельное государство существовало. Она объявила войну в Германии. Вот. И надо сказать, что тувинские добровольцы принимали участие. Даже есть об этом целые исследования по поводу участия тувинцев в Великой Отечественной войне. Так наводили они ужас, надо сказать, да. на, на фашистов. Ну, давайте мы поговорим вообще о тувинцах. Ведь, несмотря на то, что... Ну, около 300 тысяч, по-моему, если... Да, общая
0: численность. Да, если брать по самой республики Туве, то это на 2010 год, самый свежий наш перепись, около 263-264 тысяч а, жителей, которые относят себя к тувинскому народу. И надо сказать, что тувинцы – один из тех народов, которые дают очень большой прирост численности. Они стремительно увеличиваются, увеличились в течение 20 века. Ну и по существу их можно сравнить по... А, вот, увеличению их численности, разве что с северокавказскими народами. Во всяком случае, если мы берем вот, и говорим, допустим, о Сибири, о Дальнем Востоке, это уникальный народ с точки зрения именно и самобытности, и сохранения своего родного языка и приверженности своему такому варианту религии буддийской. Да и уклад жизни, и уклад жизни во многом в Туве
1: может быть еще за счет того, что Тува все-таки очень оторванная, прямо скажем, да. территория. А в... На железные дороги нет железной дороги к турниру. В... В республику довольно сложное и авиационное сообщение, да. дорог мало. Вот. Наверное, еще и благодаря этому, конечно, сохраняется очень такой традиционный уклад у тувинцев. Ну, кстати, надо еще сказать, что ну, неоднородно, ведь тувинцы в различных и климатических условиях живут, и различаются. И есть тувинцы тоджинсы, есть тувинцы, которые живут вот преимущественно в такой степной части тувы. Да. Ну, в общем, отличаются они в том числе и по да, хозяйству, чем они занимаются.
0: Да, очень существенно. А, ну, прежде всего, мы должны сказать, да, что тувинцы относятся к тюркоязычным народам. Это коренной народ Южной Сибири, один из наиболее древних народов сибирского, вот этого историко-культурного большого пространства. Происхождение у них сложное, как у всех древних народов. Вероятно, там были какие-то кетские, самодийские какие-то корни, то есть корни, которые связаны с местными а, народами во всяком случае самодийские точно но по существу это тюркский народ то есть это народ который говорит на тюркском языке и любой человек владеющий тюркским языком ну так или иначе интонационно а может быть даже и лексически поймет речь тувинца так или иначе в лексике много монгольских слов потому что э, это буддизм и это соседство с монголами безусловно оказало влияние на то что монгольские лексические фразы буддийские термины они вошли в язык тувинцев, но а, тувинская история прежде всего интересна а, тем, что а, это государственное образование, а, этот край очень долгое время находился под властью фактически трех больших государств. А, первоначально тувинцы подпали под влияние монгольских государств различных а, и находились под влиянием монголов. Собственно говоря, монголы, и позже цинская китайская династии принесли туда тибетский буддизм, который тувинцы, ну так скажем, освоили, который тесно переплелся с местными традиционными религиями, местным шаманизмом. И сейчас, несмотря на то, что, ну, как бы сказать, да, есть определенные элементы шаманизма, все-таки тувинец а, всегда говорит, что я тувинец, я буддист. Это такая вот часть а, его идентичности. И надо сказать, что тувинцы а, из вот трех наших крупнейших буддийских этносов, традиционно исповедующих буддизм, это калмыки, буряты и, собственно, тувинцы. Тувинцы наиболее бережно его сохранили, конечно, это не только их заслуга, это и удачное стечение обстоятельств исторических для них, но а, буддизм в таком -то наиболее традиционном а, виде, в наиболее традиционной форме характерен именно для Тувы, ну и отчасти для Бурятии, конечно. Это их такая заслуга большая, поэтому если кто-то хочет увидеть, да, подлинный, как раньше говорил ломаизм, а мы в одной из прошлых программ вот, так отметили, да, что буддисты российские обижаются на термин ломаизм, говоря о том, что это устаревшее понятие, не ламамам мы подчиняемся, говорят они, о а будде, и поклоняемся, вернее, поэтому термин такой, ну, возможно, устаревший, но в литературе еще встречающийся. Так вот, такая тибетская традиционная форма буддизма, конечно, очень характерна для Тувы. Потом, после Монгол, это Цинская династия, манжурская династия, доминировавшая в Китае, и по существу вот этот край, это был один из таких окраинных э, пространств Большой Цинской, дина... Цинской империи. Э, ну, собственно, как часто это бывает с окраинами, наиболее э, такая часть заброшенная, э, традиционная и в плохом смысле слова, и какие-то цивилизационные такие моменты, характерные для прибрежного Китая, здесь об этом даже не слышали и выкачивание различных недр, на которые Тува всегда была богата. Вот, собственно, чем э, характеризовалось это пребывание в подманжурской вот этой вот династии. Сама династия была прочная, особенно к концу XIX века. И, собственно говоря, когда она начала уже шататься стал трон, известный да, по нам по фильмам э, знаменитым, в том числе западным, да, императрица Цейси, вот это последние самые периоды истории Цинского Китая, Монголия в 1911 году объявила о своей независимости, ну и как-то вот так вот следом по инерции и Тува стала бороться за свою независимость, но до этого российское влияние здесь уже ощущалось. Уже в 19 веке был подписан Пекинский договор между Россией и Китаем, который очерчивал границы Российской империи и Китая, и следуя ему и другим договор... ну, каким-то да, договорным отношениям между Россией Китой и Китаем российское влияние прежде всего торговое на ослабшее ну, по существу уже полуколониальный Китай, оно возросло. Российские купцы активно проникали в урианхайский край, так они называли э, современную Туву. Это старые разные термины, И мне с числа, как народы в Российской империи и в других государствах именовали, но сами народы такие наименования не разделяли, да? Иногда считали даже оскорбительными. Так вот, урианхайцами себя тувинцы не считали, но, тем не менее, в официальных документах так именовался и народ. И сама эта большая территория, но территория, вроде бы, России тогда не принадлежавшая, но в торговые пространства, в торговые интересы России входившие, купечество сюда приходило. Но, как это часто бывает, русский купец приносил с собой не только торговлю, да, товары, но и новую цивилизацию, безусловно. Более того, русские люди стали селиться даже уже вдоль берегов рек, в долинах, в наиболее освоенных частях, приносили с собой земледелие. Земледелие было в Туве, но это просо в основном было, выращивалось. Кроме того, они покупали в Китае рис. Он употреб... В общем, зерновые культуры употреблялись в пищу, но это было, конечно, очень вспомогательное. Даже говорить об этом не приходится. Основное занятие – это, конечно, скотоводство. Так вот, русские принесли, конечно, с собой еще в китайский период совсем новые культуры и новые какие-то способы хозяйствования. Поэтому не случайно, что на русских стали смотреть как на надежду, на свое, в момент вот этого ослабления ну, Китая.
1: Ведь эти территории очень активно, особенно в начале XX века, изучались и с точки зрения военной, и с точки зрения научкиных экспедиций, да, какие-то военно-разведывательные такие вот экспедиции были туда. Вообще, я так понимаю, что... Где-то в конце 19-го, начале 20 века в России начинают придавать такое стратегическое значение вот этому краю.
0: Да, это было связано прежде всего с тем, что Россия определяла свои границы на Дальнем Востоке, в Южной Сибири. Четко их определяя. Ну, нам известно по истории 20 века, 1-3-й 20 века прежде всего российские интересы, связанные с Манчжурией, с Харбином, но ну, это известная тема, и не случайно там появилась такая большая русская колония. Менее известно вот именно пространство а, Южносибирское, где Россия, конечно, имела и свои политические интересы, помимо торговых. Но, как это часто бывало с европейцами, вперед шли а, торговые смелые люди. Они прокладывали дорогу своей империи, своему государству. И вот этот образ русского купца, который привнес с собой не только, да, корабейный какой-то товар, но и многое, что Тувинцу э, пригодилось в жизни, он во многом сформировал образ России у Тувинца, и поэтому не случайно, хотя были определенные партии, которые, ну так, кавычка, конечно, группировки, скорее, э, ратовавшие либо за независимость Тувы, либо за промонгольское какое-то да, решение политического будущего, либо пророссийское, все-таки пророссийское движение, оно победило. И к 1914 году Тувинцы обратились к... Русским властям, фактически к царю, с просьбой принять их под протекторат.
1: Но первое, там это первое обращение в 2012 году было, но оно такое было не от имени, так сказать, всего, всего народа, всего да, народа. Что да? а в
0: 2014 году, незадолго до Первой мировой войны, Тува вошла под протекторат России на обращении, которое передали чиновники Николаю II. Он подписал он указал вернее, слово согласен. Тува, таким образом, Урянхайский край вошел в состав России. Но протекторат каким образом да, определялся? Что такое протекторат? Прежде всего, внешнеполитические дела переходили к России. Поэтому вопрос его этого края будущего с точки зрения взаимодействия с Китаем или набиравшей силу Монголии решался в Петербурге. Все. А вот вопросы внутренние, например, вопросы религиозные, хозяйственные, они решались на месте различными вождями. Это устраивало тувинцев, это устраивало русскую власть. Но по существу этот очень короткий период, да, с 14 по 17-18 год, он, конечно, не привел к тому, что какое-то освоение этой территории произошло. Не успели, в не успели. Единственное, что пытались успеть, создать политический центр, ну или скорее административный центр, он был создан, его назвали таким говорящим именем Белоцарск. А, вот, а, ну, это по существу и было единственное крупное поселение, поскольку большая часть тувинцев кочевали, а русских сел было очень мало. А, на месте этого Белоцарска, собственно, находится нынешний Красный город, Кызыл, в переводе с Тувинского административный центр, столица а, Тувинской республики. Поэтому... Республика Тыва. Республика Тыва, да. Года. И, кстати говоря, это конституционное название в России, да, но все таки мы э, можем назвать и так, и так, да, хотя самоназвание тувинцев, да, Тыва они вот так себя именуют. Соответственно, в этот период времени э, в орбиту вошли, но освоение не произошло. И поэтому не случайно, когда произошел развал Российской империи, э, Тува обрела такую определенную независимость. Но эта независимость была по существу все равно продолжением темы взаимодействия с Россией, но теперь уже с советской. Начался уникальный период существования Тувинской а, республики, иногда ее называли Тувинская Арадская республика, от слова «арад» а, – «чабан». А сначала же она называлась «танутыва». «Танутыва», да. «Народная республика». Вот, «Народная там. республика», потом вот это «арадская арад», это слово для Тувы а, символическое, это «чабан», фактически пастух, главный человек в Тувинской степи. И вот такая республика просоветская, она просуществовала до 1944 года как независимое государство. Поэтому, например, многие там... Были политические деятели, скажем, женщина, там председатель э, Верховного Совета. И в Туве гордятся, в тот период времени, вот, в, в независимой республике, они гордятся, что она была чуть ли не первым председателем парламента женщины в мире. <связывая> потому что формально действительно она таковой являлась. Хотя, безусловно, эта республика зависела от Советского Союза и имела с ним прочнейшие связи. По сути, Тува уже в 2014 году отобрела свой путь... Не китайские, а российские. Она как бы находилась между двумя государствами. Во, ведь во
1: многом благодаря этому э, тувинцы сохранили э, свою национальную идентичность, насколько я а понимаю. Абсолютно
0: точно, потому что э, в период, допустим, китайской истории первой половины 20 века до конца 19 века совершенно очевидно, что такие малые народы, они просуществовать даже в таком отдалении от политических китайских центров не смогли. Примером этому является Манжуры, например. Казалось бы, ведущая э, нация, которая определяла династию даже, но она по существу сейчас растворилась в составе большой ханьской многомиллионной, ну даже слово многомиллионы как-то не подходит, более чем миллиардной да, нации. Поэтому э, ну Тувинцев, очевидно, ждала такая судьба, и в этом отношении мудрость проявили их вожди, и религиозные деятели, и политические деятели, которые еще вот эти вот предреволюционного периода, которые выбрали русский путь. Это был самый правильный а, выбор. Помимо там других вещей, которые связаны с инфраструктурой, с цивилизацией, с тем, что в этот период независимой Тувы большая часть интеллигенции была подготовлена в Москве и в Ленинграде, это все понятно, но само сохранение этноса и то, что он увеличивается в течение XX века а, численно, стремительно, ну, как бы говорит о том, что это, конечно, было единственное правильный путь. Вообще,
1: мы когда снимали фильм в Туве, в Тувинце сами говорили, что долгое... вообще установление границы, да, там четкой, которую уже нельзя пересекать, для них было, в общем, достаточно болезненной процедурой, потому что они оказались разделенной нацией. И какое-то время, так, так, пока эти границы были призрачными, Тувинцы их просто не замечали. Они кочевали из одной страны фактически в другую. А потом, после того, как возникли эти границы, да еще и когда проблемы начались между государствами, то фактически прервались там родственные связи.
0: Да, определенная часть, небольшая часть Часть тувинцев ä, проживает на территории Монголии, проживает на территории Синдзяни, то есть территории нынешнего Кита... нынешней Китайской Народной Республики. Это очень небольшие группы, численно, ну около, там, допустим, трёх тысяч человек, точных данных нет, то есть это цифры численности небольшие, они, да, живут за пределами России, за пределами Тувы, соответственно, то есть они там остались. Вот, Допустим, в Китае Синзяне вообще же самая многонациональная часть Китая, ну или одна из самых многонациональных, и там много тюрк, тюркских народов проживают, и казахи там проживают, и уйгуры, конечно, и вот тувинцы тоже. Поэтому да, безусловно. Но сказать, что она, вот, допустим, разделенная нация, это нельзя, так сказать. Все-таки эти общины, они очень малочисленны. Основная часть тувинского этноса проживает на территории России в Республике Тыва. А, да, ну, сами вот они считают себя. Ну, сами считают, да, безусловно, потому что для небольшого народа, допустим, 300 тысячного, даже 10% или там даже какой 10%, меньше 10%, да, если мы говорим о тысячах, все равно это существенная цифра. Это мы, да хотел сказать, русские люди, да, ну и русские в какой-то степени, да. А для нас какие-то осколки нашего мира, мы их ценим, но это все-таки не та часть, которая, допустим, болезненно ее присутствие где-то очень далеко, там в Тунисе, например, где была русская община. А для маленького народа, конечно, это очень существенно, безусловно.
1: По поводу вот, каких-то этнических групп да. тувинцев, мы уже начали этот разговор и говорили, что там это зависит и от места проживания, потому что Тува уникальное место, безусловно, да. потому что от фактически пустыни, да, песчаной пустыни причем, до тайги, да, тайги да. причем такой горной тайги. тайги это да. все
0: вот, Тува. И это, конечно, наложило отпечаток на а, те группы, которые в тувинском народе присутствуют. А, хотя тувинцы тоджинцы составляют не очень большую часть народа, да, разные цифры называют, некоторые цифры, некоторые этнографы говорят вообще о 5% всего-на-всего, да, тувинцев тоджинцев в составе тувинцев вообще. Тем не менее. Это особая группа, и она известна любому тюркологу, любому этнографу, любому исследователю Сибири, потому что тувинцы-тоджинцы – это тюрки-оленеводы. Ну, казалось бы, тюрки-оленеводы есть и другие – якуты, долганы, а это таежные оленеводы. Проживают они в Тоджинском районе, это северо-восток Тувы, это очень большая территория, сам район колоссален по своей территории, хотя и мало заселен. И они разводят оленей, и весь быт и культура их связаны именно с оленеводством. Но помимо этого, они традиционно истории, во всяком случае, раньше туинцетонженса собирали сарану, но это, как бы сказать ну что то типа луковиц лилии эти луковицы вообще это вот то когда говорят да в учебниках о собирательстве вот классическое собирательство это выращ... не выращивать а собирать то что дает сама природа и вот эти луковицы они перетирали использовали их в качестве ну фактически ну, не муки ну во всяком случае из нее готовили лепешки так скажем и добавляли в другие блюда то есть это была важная часть быта тувинцы использование различных диких корнеплодов, которые бывали. Иногда тувинская семья собирала тот Тоджинское до 100 килограмм этой страны в мешки, они, значит, их собирали и использовали. Высушивали, потом заготавливали кедровые орехи, это было очень важно, шкуры, бересту для изготовления одежды заготавливали, были у них известны даже им кузнечные столярные промыслы. А вообще важно сказать, что тюркам Южной Сибири для них было, вернее, характерно да, кузнечное дело. Это известно, например, и по другому маленькому тюркскому народу, шорцам, живущим в Кемеровской области, которые знали, что такое а, кузнечный промысел. Вот. Но основное это все таки у Тоджинса – это олень. И поголовье оленеводства постепенно восстанавливается в Туве. Это очень важная часть жизни Тувинского, Тувинской республики, восстановление именно вот этой экосистемы и всего, что связано с традиционным, традиционным промыслом. Но большая часть тувинцев – это, конечно, скотоводы такого традиционно тюркском понимании этого смысла, этого понятия, вернее, это разведение овец, это разведение лошадей, и, соответственно, также и и, верблюдов, и верблюдов, и даже яков, и, в частности, вот использование молока конского, верблюжего и даже, как они говорят, ячьего, так вот по-русски выражать, оно очень важная часть их летнего рациона, потому что, как известно, у кочевников-тюрков рацион питания, как правило, делился на летний и зимний. Зимний был мясной традиционно, летний – молочный. И вот, соответственно, этот вот летний рацион, который был связан с использованием большого количества заквашенного молока, был очень важной частью тувинской культуры степных тувинцев. И даже, как вы вот Совершенно верно заметили, пустынных, то есть это вообще-то колоссальная территория, которая имеет, ну, на мой взгляд, колоссальные же э, туристические потенциалы, если бы была осуществлена, все таки доведена до логического конца туристическая и транспортная инфраструктура, потому что на сегодняшний момент это важнейшая тема для Тувы, это прокладка железной дороги, например, известно, что из э, один из таких наиболее кратчайших путей в Туву это лежит через Абакан, то есть через столицу соседней республики Хакасия. Это очень, ну, если не ошибаюсь, примерно около 500 километров пути из Красноярского края. То есть это все какие-то обходные пути, которые ну, не дают возможность да, но Здесь, как всегда, палка территорию. о двух концах. С одной
1: стороны, многие туристы, которые едут туда, прямо скажем, не очень многочисленные, но все-таки да. Тува является такой меккой для тех, кто любит нетронутую природу, mm -hmm. да, очень много экотуристов туда отправляются, рыбаков, охотников, но конечно появление инфраструктуры может спугнуть этих. Но если говорить о массовом каком-то туризме, если говорить о том, чтобы это приносило какой-то доход существенный в казну республики, чтобы это сказывалось на, прямо скажем, не самом высоком уровне жизни, да, который сейчас существует в республике Тыва, то, конечно, без транспортной и туристической инфраструктуры здесь ничего сделать нельзя будет.
0: Да, еще очень важно, что значительная часть тувинцев все-таки, как это было уже в 90-е годы, такая да, тенденция сложилась, сейчас, сейчас она преодолевается, живут некой такой оторванности от материка, так в кавычках скажем. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии
1: Вести ФМ. Мы продолжим э, разговор о тувинцах сразу после новостей.
0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна.